0: Hallo und herzlich Willkommen zu Carstens Corner, dem Podcast rund um Economics, Events und Entscheidungen. Mein Name ist Franziska Biel und ich freue mich, diese Folge mit unserem Chef-Volkswirt Carsten Jeski aufzunehmen. Hallo Carsten.
1: Ja, hallo Franziska.
0: Carsten Ostern steht vor der Tür. Ähm, darum die aktuell, ich glaube, allerwichtigste Frage. Habt ihr genügend bunte Eier im Haus?
1: Nee, noch überhaupt nicht. Meine Familie war heute schon mal einkaufen und hat auch von Eggflation berichtet, also den teuren Eierpreisen. Und ja, die ganzen bunten Schokoladeneier sind hier nur noch spärlich zu suchen, weil wir natürlich auch in einer Wellness-Familie sitzen, wo Zucker- und Schokoladenkonsum versucht wird zu reduzieren.
0: <lacht> aber dann kann Ostern ja kommen, dann ist es nicht so schlimm. wenn also wir Sie brauchen nichts mehr vorzubereiten, <lacht> ganz genau. genau. Dann, dann, gut. Dann, dann ist das auf jeden Fall geklärt, das ist schön. So kann man natürlich auch äh, mit, den, mit den Knappheiten und äh, Verteuerung umgehen. Äh, man ernährt sich einfach ein bisschen gesünder. Genau. Ja, ähm, aber was, was wir wir haben ja nicht nur Ostern, sondern es wird auch ähm, draußen ja so langsam und ganz vorsichtig, aber Frühling. Also zumindest hat sich in den letzten Tagen so ein bisschen das graue Winterwetter verzogen. Und genauso sieht es ja auch aus für die schlechten Nachrichten rund um Konjunkturdaten. Also wir haben in dieser Woche Daten gekriegt zu den Auftragseingängen in der Industrie, aber auch zur Industrieproduktion. Und dafür, dass in den Frühindikatoren die Einschätzungen fürs herstellende Gewerbe ja wirklich nicht gut waren zuletzt, ähm, also in den ganzen letzten Monaten waren die harten Daten jetzt aber wirklich umso besser, oder?
1: Ja, wir haben echt eine sehr merkwürdige Situation. Ne? So wie du gesagt hast, war ein bisschen ausholen. In der Woche davor die ganzen Konjunktur, die, die weichen Indikatoren, IFO-Index, äh, Einkaufsmanager-Index und die waren ja alle, die meisten waren ja besser gestiegen, aber hauptsächlich ähm, wegen einer besseren ja, oder mehr Optimismus im Dienstleistungssektor und genau nicht. Im verarbeitenden Gewerbe, das äh, war doch eigentlich in beiden Fällen, IFO und ähm, Einkaufsmanager-Index, eher noch im rezessionären Bereich. So Und jetzt haben wir bei den harten Daten eigentlich genau ein umgekehrtes Bild. Wir haben Januar, Februar Einzelhandel enttäuschend, ja, im, im Februar sogar nochmal wieder ordentlich geschrumpft und das nachdem ja der Dezember auch schon schlecht war, ähm, und jetzt haben wir, genau wie gesagt, dass diese Woche nochmal ähm, Industrieaufträge, Außenhandel, Industrieproduktion für den Monat ähm, Februar bekommen und das war alles super. Ja, also wirklich ähm, nochmal, man muss es sagen, ja eigentlich so aus dem aus dem Boden gesprossen, wie man jetzt endlich mal hoffentlich die Blumen sehen möchte draußen, wenn ein bisschen mehr Sonnenschein kommen würde. Ähm, und ja, nicht nur einmalig, sondern das hatten wir im Januar auch schon. Ja, und wenn man zurückschaut, wir hatten im Dezember eigentlich wirklich, eigentlich fast einen Kollaps der, der gesamten deutschen Wirtschaft. Alles knallte nach unten. Aber wir sagen, okay, uff, ja, das war ja die Erklärung, warum wir im vierten Quartal dann doch geschrumpft sind. Und äh, versprach die auch nichts Gutes fürs erste Quartal denke, dass, also nachdem ich die Zahlen heute gesehen habe, muss ich doch das, das Bild ein bisschen kurzfristig korrigieren. Industrieproduktion ähm, im Vergleich zum vierten Quartal stark. Ähm, Außenhandel, so wie es aussieht, ist war ein bisschen schwieriger, da von Monatszahlen auf Quartalsdaten zu kommen. Aber auch da Außenhandel im Vergleich zum vierten Quartal deutlicher, ein positiver Wachstumsbeitrag. Und ähm, damit ist eigentlich jetzt, da ja, wird eigentlich, weil wir doch so viel Schwankungen in den letzten Quartalen mal gesehen, habe. aber eigentlich kann man jetzt hiermit keine Stagnation oder Rezession mehr bekommen. Aktuell spricht doch einiges für Wachstum, jedenfalls im ersten Quartal.
0: Und, und auf die Aussichten ähm, komme ich auch gleich nochmal zurück, aber wenn wir jetzt nochmal nur auf die Industrie schauen, ähm, was waren denn da jetzt oder was denkst du, waren jetzt wirklich die Hauptstützpunkte, dass es sich jetzt doch so positiv entwickelt hat?
1: Ja, ich denke, immer noch so ein, so ein Aufholeffekt. Also ja im, im letzten Jahr hatten sich doch unheimlich viele Aufträge gestapelt bei den Unternehmen, weil es doch immer noch ähm, die Nachwirkungen gab von Lieferkettenproblemen aus der Pandemie wegen des Krieges in der Ukraine. Und äh, man, man kam eigentlich kaum hinterher, um, äh, um die abzuarbeiten. Das, das schafft man jetzt ein bisschen, weil auch, und das ist ja so ein bisschen noch diese, diese negative Sichtweise, Halt nicht so viele neue Auftragseingänge seit dem letzten Sommer gekommen waren. Also, Unternehmen haben ein bisschen mehr die Möglichkeit gehabt, wieder ähm, die Aufträge abzuarbeiten und sind damit immer noch beschäftigt. Wenn man uns die verschiedenen Sektoren anschauen, haben wir gesehen, dass vor allem die Automobilindustrie nochmal richtig boomte jetzt im Februar. Aber auch da ist wirklich ein Abarbeiten von alten Aufträgen. So, das nimmt nicht wehr, das, das macht die, diese Zahl jetzt nicht sch schlechter oder schwächer. Ähm, Heißt halt nur, dass wenn wir jetzt ein bisschen weiter in die Zukunft schauen, kommen wir gleich noch drauf, dass es dann halt nicht mehr ganz so rosig sein wird. Aber jetzt ähm, im Januar und Februar halt dieser Aufholeffekt, Abarbeiten von Aufträgen und dann doch noch ein bisschen schon ähm, die, die Wiedereröffnung von China. Und ob das dann nun wirklich jetzt mehr Nachfrage ist aus China oder einfach nur die Tatsache, dass dann halt auch ein paar Teile oder Unterteile mehr aus Asien kommen konnten, sodass dann in Deutschland wieder produziert werden können, äh, lasse ich das mal offen. Ähm, aber das hat natürlich geholfen wir haben auch sogar gesehen, dass ja auch in der energieintensiven Industrie, ja, die ja doch extrem stark gelitten hat im letzten Jahr, dass wir jetzt da auch wieder ein bisschen Wachstum hatten. Nicht so stark wie in den anderen Sektoren. Das spricht dafür, dass halt doch auch die, die niedrigen Energiepreise auch ein bisschen geholfen haben, dass der, der eine oder andere wieder gedacht hat, Mensch, jetzt rechnet sich halt die Produktion doch, also kann ich wieder loslegen mit Produzieren.
0: Ja, auf jeden Fall sind das, ist das, glaube ich, das das erste Mal seit wirklich langem, dass wir ähm, mal ein bisschen positiver <lacht> sprechen können in einer Podcast-Folge, ähm, was ich persönlich recht schön finde. Aber ähm, ja, du hast es gerade schon gesagt, das ist ähm, jetzt eher so ein bisschen ähm, ja eine Erleichterung, aber jetzt noch nicht richtig ähm, der Auslöser, dass wir jetzt alle Freuden, Freudensprünge machen können. Also ähm, du hast gesagt, die Sorgen vor einer technischen Rezession, die brauchen wir jetzt für den Moment nicht haben. Ähm, aber die längerfristigen Aussichten sind ja deswegen trotzdem jetzt nicht unbedingt besser. Ähm, also wir haben diese Woche wieder unseren globalen Monatsreport veröffentlicht, ähm, der ja übrigens unter think.ing.com zu finden ist. Und ich, ich finde, wenn man da wirklich jetzt mal gebündelt sieht, ähm, was aktuell, aber auch strukturell langfristig die Wirtschaft belastet. Nicht nur in Deutschland oder der Eurozone, sondern wirklich auf der ganzen Welt. Ähm, dann, dann muss man sich schon irgendwie erstmal die Augen reiben.
1: Ja, und die Geschichte verändert sich jetzt auch nicht monatlich. Zum Glück, ne? also auch, ähm, weil wir da auch ein bisschen konsistent sind. Ähm, und fangen wir mal an. Ich denke aktuell jetzt so für dieses Jahr ist jetzt in unseren Prognosen doch eigentlich die USA so ein bisschen das, das, das schwächste Glied, ja, weil wir da auch von einem starken Wachstum kommen, ähm, von einer eigentlich doch überhitzten Wirtschaft kommen und, und jetzt halt doch immer mehr auch nochmal eigentlich verursacht oder beschleunigt durch die, durch die Banken, durch das Bankenbeben in den USA, ähm, davon ausgehen, dass es das jetzt ab dem Sommer, also eigentlich schon ab dem zweiten Quartal, da haben wir doch eine Stagnation drin. Und dann ab dem Sommer drei Quartale hintereinander eine schrumpfende Wirtschaft. Das ist ziemlich ordentlich, weil also doch einen starker Einbruch der Wirtschaft in den USA haben. Und wie kommt's? es? Die Geschichte hat sich kaum verändert, wurde es nur durch das Bankenbeben noch mal vielleicht ein bisschen verschlimmert. Einfach doch die Folgen von den starken Zinserhöhungen der FED, die halt dafür sorgen, dass es eben eher in Kombination mit dem Bankenbeben im Immobilienmarkt noch mal deutlich nach unten gehen wird. Da wird sich dann halt auch die Wirtschaft noch weiter abkühlen wird. Wir auch, was ja auch immer mal wieder Leute vergessen, doch ein bisschen mehr Aufregung erwarten rund um die ganze Schuldenobergrenzendiskussion in den USA, die so ab dem Sommer uns, äh, uns ereilen wird. Also Da wird es dann ja wahrscheinlich nicht so einfach und ohne, ohne Drama einen Kompromiss geben, sondern das könnte sich halt auch so ein paar Monate ziehen und dann auch Folgen haben für die Wirtschaft. Und so kommen wir dann halt auch in eine Situation rein mit dieser, mit der starken Abkühlung der amerikanischen Wirtschaft, in der die FED dann wahrscheinlich doch, ja, ich war da mal ein bisschen skeptischer, aber jetzt mit dem Bankenbeben doch ähm, etwas überzeugter davon, dass die Fed halt vor Jahresende wieder den Leitzins zurückfahren wird. Das ähm, also ist die Frage, wie aggressiv kommt das? Also wenn wenn es halt wirklich so schlecht mit der amerikanischen Wirtschaft wird, wie wir das vorhersagen, dann können es auch durchaus 75, 100 Basispunkte werden, die die Fed dann noch vor Jahresende den Leitzins wieder senkt. Also das ist rein so von der, vom Zyklus her, denke ich, das schwächste Glied dieses Jahr. Bleibt natürlich auch, dass wir in China ja trotz der Euphorie über die Wiedereröffnung noch nicht gar nicht so viele tolle Wachstumszahlen sehen. Also das, was jetzt so kurzfristig auch vor uns in Deutschland ein bisschen Erleichterung gebracht hat, die Wiedereröffnung, sieht noch nicht so nachhaltig aus, wenn es halt wirklich um doch die Folgen für den Rest der Weltwirtschaft geht, weil es doch scheinbar mehr den chinesischen Konsum, den chinesischen Dienstleistungssektor beflügelt, als jetzt die, die globale Industrie. Und wenn wir sich Europa anschauen, ja auch trotz gesagt, der, der kurzfristigen, positive Überraschung, dann ähm, ist halt davon auszugehen, dass wenn jetzt äh, der die, kurzfristige Aufschwung sich wieder gelegt hat, wir halt doch zu tun haben mit einem ähm, Verbraucher, Konsumenten, der real weniger Geld in der Tasche hat dieses Jahr als in den letzten Jahren. Das heißt, damit wird der Konsum in Deutschland-Europa schwächeln. Wir haben halt ähm, eine Industrie, die dann im Laufe des Jahres halt deutlich dünnere Auftragsbücher hat ähm, und ähm, die ähm, die dann doch auch unter den ähm, gestiegenen Zinsen leiden wird. Ja, dass ähm, halt dann doch Investitionsentscheidungen vielleicht ein bisschen verzögert werden, hinausgeschoben werden, abgesagt werden, weil sie sich nicht rechnen. Und das haben wir dann auch schon seit ein paar Monaten gesagt, dass... Ähm, Allein dieser Faktor, aggressivste Zinserhöhungsphasen in Europa seit Beginn der Währungsunion, in den USA seit Jahrzehnten, werden einfach Schleifspuren, Bremsspuren hinterlassen. Und, äh, und das ist halt nicht, das kommt nicht über Nacht, das ist nicht von dem einen Tag auf den anderen, aber das ist halt ein schleichender Prozess, den wir halt immer jetzt auch in den kommenden Wochen und Monaten sehen werden. Ja, gehen wir davon aus, wenn dann, zum Beispiel wer die nächste Umfrage kommt, ähm, ob jetzt äh, die Nachfrage nach Bankkrediten gestiegen oder gesunken ist, dann wird die gesunken sein. Ähm, also wir werden immer wieder jetzt auch Nachrichten und Makronachrichten bekommen in den kommenden Wochen und Monaten, die ja halt deutlich machen, dass es ähm, ja, Bremsspuren gibt in der vor allem in der in der westlichen Wirtschaft.
0: Vor allem weil es ja auch ähm, für die EZB aktuell gar nicht so so leicht ist ihren ihren Job zu machen also ähm, wir haben letzte Woche Daten gekriegt zur Märzinflation ähm, für Deutschland aber auch für die Eurozone und rund ums Thema Inflation gab es ja in den vergangenen Monaten aber auch schon im letzten Jahr immer wieder das Thema Lohnpreisspirale ähm, dass das den Job der EZB schwieriger machen kann dann aber natürlich auch darüber ähm, zum Beispiel, dass sich die Preise gar nicht unbedingt auf den ersten Blick sichtbar erhöhen, sondern eher die Packungsgröße reduziert wird, ähm, dann der gekennzeichnete Preis sich nicht unbedingt ändert. Und ähm, man hat dann aber trotzdem ja eine Inflation, ähm, also wird Shrinkflation genannt. Und ein anderes Wort im Zusammenhang mit der Inflation, ähm, was jetzt auch noch mal größer geworden ist, ist die sogenannte Greedflation, also übersetzt so viel Gierflation, ähm, bei der eben nicht nur gestiegene Herstellungskosten an die Verbraucher weitergegeben werden, sondern ja, noch ein Schnaps draufgelegt wird im Prinzip. Ähm, wenn man das Ganze ein bisschen neutraler ausdrücken möchte, dann spricht man von einer ähm, Lohnpreis, äh, von einer Profitpreisspirale. Ähm, und wir haben da ja auch mal einen Blick drauf geworfen und haben gesehen, dass ähm, insbesondere in, in ganz bestimmten Bereichen auch Anzeichen einer solchen Preisgestaltung wirklich zu sehen ist. Und was bedeutet das denn für die EZB bzw. Für, für, den, für den Ausblick der Geldpolitik? Weil so, so viel ist ja an sich nicht mehr möglich, aber müsste die EZB vielleicht mehr machen?
1: Ja, ich meine das Erste nochmal, das, was wir da zusammen gemacht haben über Deinflation, über Greedflation und dann, soll man das nicht immer mit dem Namen so aufschreiben? Also wir haben es auch den Titel nicht genannt, um ein bisschen nett zu bleiben, ähm, weil wir ja auch jetzt irgendwie wir, wir reden nicht über einzelne Unternehmen, wir reden über wir reden gesamtwirtschaftlich, wir reden über, über Sektoren. Ähm, wir reden aber auch darüber, was ja jeder Einzelne, der irgendwie wöchentlich in den Supermarkt geht, ja auch sieht. Ja, also ich kann nur sagen in meinem lokalen Supermarkt hier mein mein persönlicher Warenkorb. Äh, hat teilweise Preisschwankungen von 50 bis 100 Prozent. Ähm, also 100 Prozent nach oben, 50 Prozent nach unten, je nach, nach Wochenangebot. Ähm, also wirklich enorm. Und ähm, ich denke, dass der eine oder andere sich auch an diese Diskussion aus den, aus den Nachrichten erinnern kann, in dem ja doch einige deutsche Supermarktketten zum Beispiel ähm, Produkte eines amerikanischen Anbieters äh, nicht mehr verkaufen wollten oder nicht mehr in die Regale stellen wollten, weil sie gesagt haben, das sind ungerechtfertigte Preiserhöhungen. Ja, gut, vielleicht gibt es auch noch andere Hintergedanken, dass man seine eigenen Produkte verkaufen möchte, egal, aber es ist ja, wir, wir spüren das ja schon seit einer langen Zeit. Ich nenne ja auch mal mein, mein, mein Lieblingsbeispiel noch von Bezahlfernsehsendern, wo ich auch denke, nur no, also die, die Preiserhöhung, die jetzt dadurch gedrückt wurde, ist vielleicht nicht nur mit gestiegenen Energiekosten zu rechtfertigen und gestiegenen Lohnkosten. Also, jeder spürt es. Und fragt mal, wie misst man das? Wir haben das gemacht. Wir waren da fast, fast zeitgleich mit der EZB. Das war ganz lustig. Ich glaube, wir waren irgendwie drei Stunden, hatten wir eher noch unsere Sachen veröffentlicht als, als die EZB. Und da sieht man halt, dass es gesamtwirtschaftlich oder aus der Makroperspektive deutliche Anzeichen dieser, dieser Profitpreisspirale gibt. Was dann mit der Brücke zur EZB gebaut, halt ja auch ein Zusätzlicher Grund dafür ist, dass die EZB weitermachen wird mit ihren Zinserhöhungen. Warum? Weil eigentlich das, was vor einem Jahr nur eine angebotsgetriebene ähm, Inflationsrate gewesen ist oder ein Inflationsanstieg war, ja, rein aus Energiekosten, rein aus Lieferkettenproblemen, wo wir auch, haben wir auch in dem Podcast immer wieder thematisiert, ich selber auch irgendwie nie so richtig den Sinn gesehen habe, warum muss ich darauf mit Zinserhöhungen reagieren? Denn, denn keine Zinserhöhung der Welt kann halt die Energiepreise beeinflussen, kann äh, Lieferketten wieder reparieren oder kann den Krieg in der Ukraine beenden. Das war immer deutlich. Von daher war auch immer, warum macht denn die EZB das? Ähm, mittlerweile ist es einfacher für die EZB zu argumentieren. Wir sehen, dass jetzt wirklich in diesen letzten ein, zwei Jahren die Inflationsrate ähm, sich verändert hat, die, die Antreiber, ähm, die Gründe. Der Inflation haben sich verändert, haben sich verschoben. Wir haben jetzt immer mehr eine nachfragegetriebene Inflationsrate, und das ist ja auch da kommen diese ganzen Sachen, aktuelle Entwicklung, langfristige Entwicklung kommt zusammen. Ja, wie gesagt, wir haben jetzt auch in der Woche gesehen, dass die Inflationsrate oder war letzte Woche die Inflationsrate leicht runtergekommen ist in Deutschland, aber nur oder nur in Anführungsstrichen, halt weil die Energiepreise gesunken sind oder nicht mehr weiter steigen. Also nur der Anteil Energiekosten ähm, hat, hat, äh, hat keine hohen Preissteigerungen mehr. Ja, sogar, glaube ähm, Benzin an der Tankstelle ähm, im Jahresvergleich sogar gesunken. Alles andere immer noch Nahrungsmittelpreisinflation zieht noch an. Ähm, auch alle anderen ähm, Komponenten haben immer noch eigentlich eine stabile oder sogar steigende Inflationsrate. Das heißt, wenn ich das jetzt als Notenbank beeinflussen will, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als halt die, ähm, die Nachfrage zu drosseln. Und das mache ich mit Zinserhöhungen. Ähm, und von daher ist es, denke ich, ja, sowas wie diese Gierflation ähm, ist ein Defin, äh, denke ich, ist sogar noch, noch ein einfacherer Grund. Für die EZB, um zu reagieren, als auf eine, eine Preislohnspirale. Ja, Preislohnspirale könnte man auch sagen. Mh, ja, das ist ja eigentlich auch so ein Aufholprozess. Ähm, warum muss die EZB da intervenieren? Ja, das kommt nach Jahren von Lohnzurückhaltung. Das kommt nach Jahren von ähm, eigentlich negativem Reallohnzuwachs, also schrumpfenden Reallöhnen. Ähm, und ähm, da soll doch die EZB mal ganz ruhig bleiben und einfach mal ein oder zwei Runden ähm, Preis-Lohnspiralen tolerieren. Profitpreisspirale spirale schwieriger. Ja? Ähm, es sei denn, es wird weitergegeben in der Form von höheren Löhnen. Also das ist kompliziert ähm, und für mich halt doch immer mehr der Grund dafür, dass die EZB halt jetzt weitermachen wird. Das Bankenbeben hat gezeigt, dass man es nicht unendlich weitermachen sollte. Das Bankenbeben hat gezeigt, dass es, ja wie wir auch immer wir gesagt haben, irgendwann kommt es halt zu den negativen Auswirkungen von starken Zinserhöhungen. Ähm, aber aus Perspektive der EZB gehe ich mal davon aus, dass man jetzt noch im, ja, wir haben jetzt eben gerade gesprochen über den bevorstehenden Frühling, also man wird bestimmt noch bis zum Frühsommer weitermachen mit Zinserhöhungen. Und, äh, und dann halt hoffen, dass, äh, dass das reicht, sodass mittelfristig dann auch die Inflationsentwicklung wieder eingedämpft wird.
0: Ja, vielen, vielen Dank, Carsten, ähm, für deine Einschätzung. Ähm, wer Interesse hat, diesen Artikel über die ähm, Vorfeldpreisspirale und auch, was das für die EZB bedeutet, nochmal in Ruhe nachzulesen, ähm, kann auch das auf think.ing.com tun. Ähm, an der Stelle aber erstmal vielen lieben Dank an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für Ihre Zeit. Wenn Sie Themenwünsche oder Anmerkungen haben, dann hinterlassen Sie uns einfach einen Kommentar. Und ansonsten wünschen wir Ihnen schöne Osterfeiertage mit vielen bunten Eiern, falls Sie nicht gesund leben. Und
1: freuen uns schon auf die nächste Woche. Tschüss!